0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Johanna a toujours voulu devenir mère, c'était une évidence pour elle depuis toute petite. Elle a vécu trois grossesses plutôt sereines malgré les nausées et en parallèle de sa préparation à l'accouchement, elle s'est formée en autodidacte pour ce grand moment et a donné naissance à ses trois bébés sans péridural. Tout de suite à l'aise et confiante dans son rôle de maman, elle s'épanouit. Là où ça a été plus compliqué pour Johanna, c'est de devoir jongler entre son travail et sa maternité, pas en termes d'organisation, mais plutôt en termes d'émotion. Ses bébés sont devenus sa priorité et elle veut passer du temps avec eux. Alors, elle allonge ses congés maternité de quelques mois grâce au congé parental et les choses bougent au travail pendant son absence. À son retour, l'ambiance est pesante, Johanna ne s'y sent plus vraiment à sa place et est malheureuse. Elle fait profil bas, encaisse et passe les jours entre son cocon familial et l'enfer de son travail pour finir en burn-out. Est-ce que la maternité révèle des nouvelles envies de carrière Est-ce raisonnable de quitter son travail quand on a des enfants Comment prendre le risque et aller vers ses nouvelles aspirations Dans cet épisode, Johanna nous raconte son entrée dans la maternité, sa descente vers le burn-out au travail, comment elle a remonté la pente en trouvant ce à quoi elle aspirait, ce qu'elle a transmis à ses enfants en relevant un nouveau challenge professionnel et comment ce parcours l'a mené à aujourd'hui accompagner les femmes dans leur épanouissement. Bonne écoute Bonjour Johanna Bonjour Merci de nous raconter ton histoire d'un tourbillon. Merci de m'accueillir. Alors tu es la maman de trois enfants, quel âge ils ont Alors Loris a 11 ans, mmh. Lénie 10 ans, et Léna Rose bientôt 6 ans, 5 ans et demi. Mmh. Alors on va revenir au tout début, toi, euh, bah avant de devenir maman, quel regard tu portais euh, sur la maternité euh, C'était le but dans ma vie. Ah oui <rire> Ah oui, devenir maman, euh, pour ah, moi, bon. grandir, c'était devenir maman, c'était une évidence. Toi tu avais grandi dans une famille euh, très maternelle, très... Euh... Plutôt quand même, ouais. 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 Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours voulu devenir maman, mais aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire que j'ai aucun souvenir où je n'ai pas envisagé d'être maman ouais. Ouais. <rire> Comment ça se manifestait, du coup euh... ben, Je jouais oui. beaucoup avec euh, mes poupées, euh, m'en occuper, leur donner des noms, euh, faire comme si c'était des bébés. Mmh. Et quand j'ai eu ma sœur, donc il y a 5 ans d'écart avec moi, parce que j'ai eu mon frère avant, mais on n'a que 20 mois d'écart. Okay. Mais j'étais quand même assez euh, maternelle. Et quand j'ai eu ma sœur, alors là, ça a été euh, l'événement de ouais. ma vie. <rire> c'était ta poupée. Euh... Ah bah ouais. Ah ouais, ça, franchement... Et je m'en rappelle encore jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Alors, tu as rencontré ton chéri. Euh, oui. Est-ce que le sujet est arrivé vite dans votre couple Quel âge t'avais avais euh, à ce moment-là Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Ok. Et euh, oui, très rapidement. Euh, de toute façon, quand on s'est rencontrés assez vite, on s'est dit... Euh, voilà, on... c'est pour la vie. Ouais. C'est pour la vie, on aura des enfants, on va se marier. On aura d'abord des enfants pour qu'ils puissent nous apporter les alliances au mariage. Ah. Voilà. <rire> Donc, ouais, non, très rapidement, on savait qu'on avait envie de fonder une famille, mais de quelle manière, quelle relation on voulait avoir avec nos enfants Ah oui ouais. Ouais. On Vous disiez quoi ouais. bah, Qu'on qu avait envie euh, qu'il y ait beaucoup de communication, qui puissent tout nous dire. Mmh qui se sentent en confiance, qui n'ont aucun sujet tabou. D'accord. Ouais, ça, c'était vraiment important pour nous. C'est ce que vous deux, vous aviez vécu dans vos familles, ou au contraire, euh, parce que parfois, on veut reproduire soit le même schéma ou soit tout l'inverse Plutôt. Plutôt, euh, voilà. Après, il y a toujours un parent euh, avec qui on n'arrive plus, et nous, ce qu'on voulait, c'était avec les deux parents. Ouais. <rire> Et euh, ben on sait que ça, ça vient aussi de nous, l'environnement qu'on va créer, l'espace qu'on va créer de confiance, de sécurité mmh. pour qu'ils puissent se livrer à, à nous. Et pour nous, c'était vraiment très important euh, voilà, qu'ils sachent qu'ils aient cette écoute de notre part, ouais. notre soutien, quoi qu'il se passe. Et alors, euh, quand est-ce qu'est arrivé ce test euh, positif, <rire> le premier Alors, euh, on... On a été quelques temps chez mes beaux-parents parce que moi j'étais à Lyon, lui il était en région parisienne mmh. et euh, je l'ai rejoint et on avait acheté un appartement sur plan. Donc le temps qui se termine on était chez, chez mes beaux-parents et on a eu les clés en avril, quelques travaux à faire, juillet on part en vacances en Martinique, la pilule c'est fini et euh, on, quand on revenait de Martinique on emménageait au mois d'août dans notre okay. nouvel appartement. Et en septembre, bah, j'avais un test positif. <rire> Alors, comment t'as réagi euh, <rire> J'ai acheté le test de grossesse en pharmacie dans un centre commercial Auchan. Et je ne pouvais tellement pas attendre de rentrer chez moi que j'ai fait le test dans les toilettes de Auchan. <rire> et donc là, bah, le, le trait est tout de suite euh, apparu. Et là, j'avais envie de sauter dans les couloirs parce que je me suis dit, s'il est positif je veux absolument avoir un cadeau à lui offrir pour lui annoncer la nouvelle mmh. ah bah donc j'étais sur place donc c'est aussi pour ça que je okay. me suis dit voilà. j'avais quand même des, une intuition hein. quelques mmh. jours avant je sentais que j'étais enceinte vraiment euh, tous les matins et je me disais oh là là, je peux pas lui dire encore et puis j'étais pas encore dans le jour de retard de règles ah, okay. Mais je le savais, je le mmh. sentais. Et donc du coup, voilà, à Auchan, j'ai fait mon test positif et j'ai pu lui acheter deux tétines avec un petit mot pour lui offrir à son retour à la maison. <rire> Pas crier auprès des caissiers, des caissières. Je me suis retenue. <rire> Ou au micro. Ouais. Ah ouais, mais vraiment, enfin, je sautillais presque, ah ouais. vraiment. Tu <rire> m'étonnes. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse Donc là, vous êtes installée euh, oui. dans votre appart ouais. Ben, la première grossesse, c'est euh, plutôt... Enfin, c'est très bien passé, même. Euh, la fatigue, les vomissements. Mmh. Au bout, enfin, le premier mois, ça, ça allait. Je me suis dit, ouais, super, comme ma mère, j'ai pas de vomissements. Deuxième mois, pof, ça a commencé. Et pendant trois mois de vomissements. Et, ben, région parisienne, une heure et demie aller deux heures retour. Donc, j'ai euh, ah, Pour aller travailler. Euh, ouais, pour aller ouais. travailler. Et du coup, j'ai été arrêtée... Euh, peut-être au cinquième mois donc euh, bah, j'étais contente je dis voilà ouais. je vais pouvoir être à, à fond dans ma grossesse tranquille pas le déplacement parce que c'était très fatigant et surtout que des fois j'avais la nausée dans les transports ouais, et que les autres Pff, bah je sais pas je, je me disais je peux pas je peux pas bon, une fois j'ai j'ai vomi derrière un arrêt de bus hein, ouais, <rire> mais c'est la seule fois <rire> et tu faisais quoi comme métier à ce moment-là euh, j'étais assistante de direction sur Paris ouais. dans un grand groupe <rire> Et donc, oui, euh, trois heures euh, de trajet ouais, facile, ouais. Épuisant. C'était fatigant. Bah, je me levais pour aller travailler. Et quand je rentrais, je mangeais et je me couchais. Ouais. Et là, tu te disais, mais comment je vais faire quand le euh, bébé sera né Ou tu ne te posais pas trop de questions à ce ouais, je, me, je, je me disais, de toute façon, il euh, y aura forcément des solutions. Hum. Et puis, je m'étais dit, bah, est-ce que déjà, je vais avoir une nourrice Et je ne voulais absolument pas le laisser. Donc déjà, moi, j'ai je ne me projetais pas encore dans, dans l'après parce que c'était de le, le faire garder. Il naissait au mois de juin et euh, je devais reprendre au mois d'août. Et pour moi, ce n'était pas possible du tout. Ouais. Donc la recherche des nounous, je peux te dire que je n'ai pas fait un gros gros effort et que j'ai appelé mon travail en disant bah j'ai pas de,
1: <rire> de, de, de moyens de
0: garde donc je vais prendre un petit congé parental. <rire> ouais. Sauf que la crèche m'a appelé <rire> pour me dire « Finalement, on a une place. » Je dis « Mais attendez, je viens de prendre deux mois complets. <rire> » Donc, on a trouvé un arrangement pour qu'il n'y ait que quelques matinées. Ça faisait une petite euh, transition. D'accord. Et euh, comme ça, j'ai continué à profiter de lui. Ah, très bien. Bon, on va en reparler. Euh, mm. Finissons sur ta grossesse. Ouais. Donc, tu as été alité complètement Non, tu non, été non. Arrêtée. Ouais, ouais, arrêtée juste pour, euh, bah, pour me préserver. D'accord. Voilà. Euh, voilà. Par confort. Euh, pour pas être trop fatiguée. Euh. Donc, du coup, euh, j'étais en pleine forme. <rire> j'étais tranquille, quoi. Et tu t'étais préparée à ton accouchement Tu fait une préparation spéciale Oui, euh... ouais, j'ai fait la préparation classique. Mmh. Mais moi toute seule, avec moi-même, j'ai fait une préparation mentale <rire> à fond. Ouais, ouais. Là vraiment, je m'étais dit euh, « bah, je, vais, je vais le faire, je vais y arriver ». J'étais un peu impressionnée. Je me suis dit « oh là là ». Mais je savais que c'était quelque chose de naturel et que euh, ça pouvait aussi très bien se passer, que mmh. plein de gens l'avaient fait avant moi. Mmh. Donc euh, tout ce qui pouvait me rassurer, je me rassurais, hein, je, me, je me parlais à moi-même, mmh. euh, je visualisais aussi beaucoup le moment de l'accouchement, qu'il prenait un toboggan, tout ça, euh. mmh. et puis j'avais pour objectif de tenter sans péridurale aussi, okay. c'était mmh. surtout ça. <rire> et là t'as pas fait une préparation particulière euh... Ben non, j'ai échangé avec euh, les, les sages-femmes qui me faisaient la préparation, on a aborder un peu la péridurale mais euh, moi la péridurale ça me faisait plus peur que j'allais me dire que ça allait me sauver quoi, que ça allait mm. me soulager, je me dis oh non non, je bouge tellement j'ai fait percer mes oreilles plusieurs fois et à chaque fois j'ai bougé le trou et jamais au bon endroit <rire> quand j'étais petite, les vaccins c'était un peu compliqué, je me suis dit là ça va pas le faire et puis ça se trouve le produit il va pas partir au bon endroit, j'avais vraiment ouais. peur, <rire> donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, je me prépare à accueillir la douleur entre guillemets mm. Et alors, comment ça s'est passé euh, le jour J bah, Le jour J, ça s'est bien passé. Ouais. Euh, j'ai perdu les os le, le soir vers 22h. On a été à la maternité. J'ai été dans la chambre euh, et tout pour que le travail se fasse. Et toute la nuit, euh, j'ai eu des contractions. Et je me disais, allez, il arrive, il arrive. Je me parlais, je soufflais, je me tenais. Mais voilà, j'étais toute seule. Mon mari était rentré... Euh, se reposer, et euh, à ce moment-là, c'était très bien d'être seule, enfin, qu'on ne me parle pas, j'ai vraiment fait une bulle mmh. pour accueillir tout ce qui se passait, vraiment me concentrer, j'étais vraiment rentrée dans un truc où je dis, ça va le faire, ça va le faire, et, euh, et du coup, à un moment, j'ai appelé, j'ai dit, là, vous pouvez me dire où j'en suis, parce que <rire> <rire> quand même toute la nuit qui est passée, ah, ah oui. et donc là, elle m'a dit, vous êtes à 5, je dis, ok... Mais je me dis, j'ai quand même fait tout ça, mais euh, je me dis, oh là là. C'est la moitié. Quoi. Ouais. Donc je dis, bon, ils ont appelé mon mari, on a été en, chambre, enfin, en salle de travail. Et puis ben là, j'ai euh, fait du, du mieux que je pouvais. Hein. J'ai vraiment puisé dans mes ressources, tu vois, quand on te dit que c'est viscéral, qu'il y a un truc qui se passe, que c'est l'instinct presque animal, vraiment, je l'ai ressenti. Ouais. Et à un moment, euh, elle me dit que je suis à 8, que si je veux la péridurale, c'est maintenant. Alors je lui ai dit, bah, est-ce que je vais avoir plus mal que ça Parce que, ok, maintenant je vois mm. l'intensité euh, des contractions. Je pense être en mesure euh, encore, donc si ça ne va pas amplifier en intensité de douleur, même si il y a le temps, hein, parce que tu te fatigues aussi. Oui, ça, oui. Mais euh, elle m'a dit, non, j'ai dit, bon, allez, on tente. Et euh, bon, on a tenté, et, et ça s'est bien passé. <rire> ouais, ouais, ah, ouais. J'ai eu une épisode que j'ai senti. Ah, oui, je... <rire> Mais ça va, franchement. Mm c'est bien passé ouais. donc la rencontre avec euh, petit garçon ah là là et là je me suis dit pff, mais que demander de plus maintenant ouais ouais, ouais. c'était comblé ça y est ouais. ah ouais là franchement marrant, hein, ah, ouais. Voulais, ah ouais tu voulais depuis toujours ouais hum. euh, t'as choisi d'allaiter ou pas oui oui ouais. ça s'est bien passé ça s'est très bien passé hum. mais pareil <rire> j'étais allée me renseigner j'avais lu plein de trucs ah sur oui. l'allaitement j'avais une amie qui avait euh, bah, tenter l'allaitement et euh, où ça, elle avait rencontré des difficultés ouais. et ça ça a été un cadeau pour moi parce que pour moi c'était pas possible c'était quelque chose de naturel ouais. donc pour moi c'était un truc tu te poses pas de questions ouais. <rire> tu <te> débattes <rire> ton, ton sein et puis bébé il vient et, voilà. ouais. et donc du coup ça m'avait vraiment surprise donc du coup je m'étais documentée sur ça j'avais été à la PMI pour savoir s'il y avait des choses à faire, comment se préparer ah oui, ouais, ouais. Ouais. puis elle me l'avait dit non mais vous inquiétez pas elle m'avait donné euh, quelques conseils mais bon la crème, les choses comme ça ouais. et moi pareil tu vois préparation aussi ça va le faire <rire> là je me suis préparée comme une compétition de haut niveau tu vois je me suis dit voilà qu'est-ce que je peux faire pour mettre toutes les chances de mon côté tu ouais. étais déjà coach en fait ouais hein, voilà je <rire> crois <rire> Et alors comment s'est passé le retour à la maison Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Oui, ouais, ouais. Mais vraiment c'était euh, très, très fluide. Et toi, c'est pas toujours euh, évident parce que euh, tout le monde ressent pas ça. Et je trouvais ça un peu prétentieux. Mmh. Et puis euh, toi, et, et là je me sentais tellement forte. j'ai dis de toute façon personne va me dire ce que je dois faire. Mmh. Je vais faire comme j'ai envie. Alors j'avais des doutes. Hein. Toi par exemple à la maternité, les trois jours à la maternité, à un moment il a pleuré. Ma sœur, elle était avec moi. Et là, il ne se calmait pas. Et là, j'ai pleuré. Ouais. J'ai dit, oh, ça se trouve, tu vois. J'ai eu un gros moment de doute. Mais en fait, c'est la seule fois. Tu vois, j'ai vraiment tout de suite évacué. Mm. J'ai relâché la pression. Je dis, de toute façon, je vais faire de mon mieux. Enfin, je suis une bonne maman. Enfin, voilà. Et je vais apprendre avec lui. Je me suis fait confiance. Et ça m'a donné beaucoup de force. Parce que, tu vois, j'étais souvent euh, pas sûre de moi, manque de confiance. Mm. Mais je ne sais pas, ça m'a donné vraiment une force je me suis dit mais là franchement ça s'il y a un truc dans ma vie on va pas me dire ce que je dois faire <rire> ou je vais pas subir c'est bien dans mon rôle de maman. Ouais. Donc, ouais. Tout pris en main. Ouais. Et alors quelques mois plus tard finalement <rire> le <Ouais>. deuxième. <rire> bah, de bah oui marque, parce que. C'était prévu. Ou bah alors prévu euh, entre temps j'ai une demande en mariage et fameuse, euh, oui. voilà ouais. et donc j'ai dit euh, bon là. <rire> est-ce que je me marie enceinte, pas enceinte Et j'avais dit à mon mari bon bah écoute, euh, si là euh, là comme je prenais pas forcément la pilule bien mmh. de manière régulière, j'ai dit bah si, euh, si ça, ça fonctionne, c'est maintenant sinon bah peut-être que euh, on va faire plus attention euh, et tout, et puis bah non finalement euh, <rire> tac, deux semaines après <rire> ouais ouais voilà, je dis dit euh, et, euh, le deuxième s'est installé et Laurie s'avait neuf mois <rire> ouais pas ouais. eu peur du coup d'avoir de, de, deux enfants rapprochés Non, comme avec mon frère, on est rapprochés. Tu sais, pour ouais. moi, c'était ouais. quelque chose d'envisageable. Et puis, ouais, j'avais trop envie euh, d'avoir des enfants rapprochés. Ouais. Ouais. Et puis, après aussi, l'avantage, c'était que bah, bientôt, un nouveau congé euh, <rire> maternité. Et donc, du coup, euh, la séparation qui n'allait euh, qui pas être trop longue aussi euh, ouais. avec Loris. Ah oui. Ouais. Alors, Comment s'est passée cette deuxième grossesse euh, avec le petit à gérer à, en plus bah, J'étais pleinement disponible, j'avais pas besoin d'aller. Euh... Alors j'ai travaillé quand même euh, un peu, mais euh, déjà j'avais trouvé un travail à côté de la maison. Mmh. Ah Donc, oui, tu avais euh... changé en Ah quota. ouais, ouais. j'étais à 5 minutes en voiture. D'accord. Donc j'étais vraiment à côté. Enfin voilà, toi pour moi tout était euh, super, j'avais un travail à côté de la maison, j'étais disponible. Je l'emmenais pas trop tôt euh, chez. Euh... La nourrice, je récupérais pas trop tard, il faisait pas les 10 heures fatidiques, enfin après ça c'était des... <rire> dans ma tête, hein, tu vois. <rire> Mais donc du coup, moi j'étais contente, hein, j'avais mes... mes critères. Pareil, j'ai été arrêtée euh, assez tôt, donc euh, bah, j'ai pu euh, profiter de ma grossesse, j'ai pas eu de contraintes, de difficultés, de, mmh. de fatigue, d'intensité, de rythme soutenu, quoi. Ouais. Après, euh, Loris ne faisait pas ses nuits. ne hein. <rire> faisait pas ses nuits, mais bon, voilà, qu'au dodo, euh, ça aidait. Puis je m'étais dit, de toute façon, il dort pas. Euh, autant qu'il y a déjà un deuxième qui arrive, peut-être qu'ils feront leur nuit ensemble. Oui. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Ils ouais, le même rythme. <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est chouette. Tu as eu des nausées encore euh, pour cette deuxième grossesse Beaucoup moins. Beaucoup, moins, beaucoup ouais. plus espacées. Ouais. Ouais. ouais beaucoup moins. Alors, rencontre avec le deuxième, est-ce que tu as accouché encore sans péridurale Oui. Oui, c'était évident. Là, voilà, possible. je m'étais dit, je l'ai fait une fois, je vois ce que ça donne. Donc voilà. Puis, j'étais à la maternité, madame sans péridurale. <rire> et en plus, ce jour-là, je ne sais pas si c'était la pleine lune, il n'y avait plus beaucoup de place dans les chambres. Et moi, j'étais dans une toute petite chambre avec le strict minimum. Mmh. Euh, je crois un truc de perfusion et tout. Et donc euh, moi j'ai fait toute ma respiration et puis je leur dis, euh, bon bah là, euh, vous pouvez me dire où j'en suis. On va aller en salle de travail, madame. Ok. Ah ouais, ouais ouais, ça avait bien avancé. Et puis pareil, euh, l'accouchement, ça s'est très bien passé. Mmh. voilà Je dis pas que j'ai pas eu mal, j'ai eu une déchirure et tout, mais c'était le passage en fait euh, un peu obligatoire, donc j'y ai été préparée. Mmh. Et donc, rencontre avec ton deuxième petit mmh, garçon. Ouais. Mmh. <rire> ça rappelle des souvenirs. Ouais. <rire> mmh. et, ouais. et là, je me dis, oh là là, j'ai envie de les voir ensemble. Ouais. Et je veux dire, on est encore plus <rire> nombreux. C'est trop bien, il y a plus de <rire> membres. Voilà, de la famille s'agrandit. Euh... J'avais vraiment hâte de voir la relation. Du coup, tu vois, il y avait avant une relation par enfant. Et mmh. là, il y avait une nouvelle relation qui allait arriver de fraternité ouais. et, euh, et ils ouais, ils ont une très belle relation et t'as allaité encore ton premier non j'avais arrêté je l'avais arrêté six mois parce que je m'étais mis en tête que six mois c'était mmh. euh, c'était voilà c'était la norme donc euh, voilà je l'avais allaité euh, six mois donc voilà euh, bah là c'était autour de de ouais. Lénis, là <rire> Est-ce que tu as pris un congé particulier Oui, ouais, j'ai pris un congé parental cette fois-ci. Ah ouais. <rire> alors la fois d'avant aussi, mais que de deux mois. Et je lui dis, là, je prends encore plus. Et puis, bah, il est né au mois de décembre. Donc souvent, les entrées en crèche, c'est en, en septembre. Donc, euh, je lui dis, allez, on va prendre jusqu'à septembre. Ouais. Ça s'est bien passé quand tu l'as dit à ton travail. Euh... Euh, oui, alors ce qu'il y a, c'est que j'attendais la place en crèche pour savoir et tout. Donc, les délais étaient très longs. Donc, moi, j'ai mis du temps à leur donner un retour. Il fallait qu'ils s'occupent de mon remplacement. Ah oui. Donc là, ça a été un petit peu, euh, voilà, un peu just. Il euh, mm. y a eu des petites euh, tensions par rapport à ça, mais rien de, de méchant, mais c'était assez inconfortable parce que je sentais qu'ils attendaient une réponse, mais je ne savais pas trop comment me positionner. Mm. Et puis, à un moment, je me suis dit, de toute façon, mais même si euh, j'ai une place en crèche, je n'ai pas envie. En fait, j'ai envie de septembre. Donc, euh, même avant d'avoir la réponse, j'ai dit, euh, je ne reviendrai pas tout de suite. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce congé parental euh, ben, Je, je m'occupe d'eux, je suis avec eux, je profite. Franchement, je suis sur un, un petit nuage. Ah, J'ai oui. mes enfants, ils grandissent, euh, je mm. les vois. Je suis là pour tout. Tu vois, pour moi, c'était hyper important euh, d'être euh, présente euh, au quotidien, de, de voir tous leurs apprentissages, tous leurs, leurs, toutes les premières fois. Mm. Et... Euh, et donc voilà quoi, c'était ça, et puis j'avais mon mariage aussi à préparer, ah, bah, oui. <rire> voilà mon mariage à préparer, mais euh, tout était fluide, franchement euh, quand j'y quand repense c'était vraiment des, des très beaux moments. Mm. Mm. Mais du coup ils étaient trop petits pour porter les alliances <rire> Bah quand on s'est marié Laurie avait deux ans, donc si il a pu apporter, bon. <rire> ah, ouais, il a pu apporter les alliances <rire> alors au moment de retourner au travail comment tu le vis toi euh, donc en pas, bien. Ouais. pas bien je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aussi bien vécu tout ça malgré le fait que euh, les nuits c'était pas tout de suite après j'avais toute la journée pour me reposer donc je me reposais avec eux euh, j'étais vraiment parce que le travail c'était vraiment un truc secondaire pour moi ouais c'était parce qu'il fallait travailler. Mm. Parce que ça permettait euh, d'avoir de l'argent pour payer des factures, mais c'était très alimentaire. Je n'avais pas d'épanouissement au travail. Donc, mm. euh, et puis en plus, ce n'était pas important à ce moment-là. Moi, pour moi, c'était vraiment mes enfants. C'était vraiment quelque chose d'accessoire. Donc quand j'y étais pas, bah, j'étais heureuse, mais j'étais heureuse aussi parce que j'étais avec mes enfants. Donc là, mm. je n'étais pas au travail et j'étais avec mes enfants. Donc pour moi, c'était euh, le, voilà, le jackpot. Quoi. <rire> donc, et comment euh... s'est passé le retour bah, le retour euh, ça a été difficile j'apprenais parce qu'il y avait aussi euh, toutes euh, les petites tensions de j'avais pas dit tout de suite est-ce que je viens je reviens donc j'avais beaucoup d'appréhension mmh. et je me demandais comment ça allait se passer et puis je retournais euh, faire l'ambiance je l'aimais bien au travail mmh. euh, j'avais un certain confort que ce soit par les horaires la proximité, les congés mais ce que je faisais j'avais fait le tour, c'était mmh. très répétitif donc euh... Et ouais, puis tu dis, ouais, je ne suis, suis pas avec mes enfants. Oui, c'était ça. Ouais. De de je bon les temps, ai ouais. déposés, je me rappellerai toujours le premier jour, je les ai déposés euh, chez la nourrice. Je suis allée dans ma voiture, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là mm. Puis bon, j'y suis allée, c'était inconfortable. Et euh, là, j'ai rencontré euh, une super collègue qui, aujourd'hui, est une de mes meilleures amies. Ouais, oui. ouais. Et ça, franchement, elle n'aurait pas été là. Franchement, ça aurait été complètement différent. Ouais. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Sa présence, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu du plaisir tous les jours à aller travailler parce que j'allais m'amuser. C'était pas pour ce que je faisais, ouais. mais en fait, j'avais ça et ça me faisait vraiment du bien et ouais. j'avais un, un bon équilibre entre les enfants que, où j'étais très présente. En plus, après, je suis passée à 80%. J'étais là le mercredi. Je pouvais être là à la sortie de l'école. Donc vraiment, euh, ouais, oui. voilà. et Ça, ça s'est bien passé, euh, le fait que tu demandes à 80%. Euh, oui, parce qu'on m'a même dit que d'être étonnée que je ne l'ai pas demandé plus tôt. En fait, je l'ai demandé, euh, j'ai repris en septembre, le septembre d'après, ah oui, parce oui. que Loris rentrait à l'école. Mm. Et donc là, comme c'est charles et tout, je ne pas demandé tout de suite. Et à la rentrée à l'école, ça a été le motif pour le demander. Mais non, pas. Non, non, très bien accepté. Il y avait quand même cet univers assez maternel, très famille. Euh, avec les personnes qui étaient autour de moi et mmh. qui pour eux c'était naturel hein, de pouvoir se consacrer aussi à sa vie de famille mmh. et ça c'est génial ouais, clair. <rire> et donc euh, vous décidez de faire euh, un petit troisième qui sera une petite troisième oui. Oui, quelques années plus tard cette fois-ci ouais, euh, tu voulais plus qu'il soit autant rapproché bah, on, voilà on était à deux enfants je m'étais toujours dit deux ou trois J'y songeais de temps en temps, mais pas plus que ça, on n'en parlait pas, voilà. Mmh. Et puis ben, un jour on a commencé à en parler. Et là, oh, ben, je pensais, on ne pensait plus qu'à ça, quoi. Mmh. <rire> Donc euh, c'est aussi.. Euh, bah, pareil, l'été, euh, je me dis, bon, euh, bon, allez, on, on arrête tout ce qui est contraception. Et euh, on verra pour le mois de décembre. Parce que je m'étais dit comme ça si. Euh, elle naît au mois de septembre. Je ne sais plus, j'avais fait des calculs, je ne sais pas basée sur quoi. Et puis bah, finalement, non, ce n'est pas au mois de décembre. Elle s'est installée dans mon ventre au mois de septembre. Oui, rapide, quoi euh. Voilà. Ouais, ouais. voilà. Mm. Et comment s'est passée cette troisième grossesse Alors, cette troisième grossesse, il y a eu plus de vomissements. Mm. Et, euh, et puis, au, le contexte au travail était beaucoup plus euh, difficile parce qu'il y a eu une une fusion en préparation, donc euh, j'allais changer d'établissement de travail, m'éloigner, changer de collègue, toute une restructuration, ouais. et là j'étais vraiment dans un cocon. Ouais. Donc euh, même si ce que je faisais ne m'apportait pas d'épanouissement, d'aller au travail m'apportait quelque chose. Mmh. Et là tout ça, voilà. et c'était justement ce qui me permettait de tenir, de, enfin de, de tenir, je hein, mmh. n'avais pas la sensation de tenir, mais c'est ce qui me donnait envie de rester. Et là, eh ben là j'avais plus rien qui, qui me disait, bah, qui pouvait me motiver à rester. Ouais. Donc ça, ça s'est passé pendant ta grossesse ouais, Pendant ma grossesse. Donc du coup, bah, j'ai été arrêtée. Euh, Plutôt vers la, le, la fin, euh, enfin le, le congé parental classique. En plus, pour le troisième, c'est un petit peu plus tôt. Et euh, là, j'ai dit congé parental, hein. bah oui. et encore plus long cette <rire> fois-ci. Hein. Donc là, j'ai pris 9 mois en plus, mmh, ce qui me faisait ça. reprendre quand elle avait 15 mois. Et je me suis dit, là, je m'éloigne de tout ça, parce qu'il y avait tout à mettre en place, et c'était des process et tout, c'était la fonction publique, donc c'était très très lourd. Ouais. Et rien ne me convenait. Enfin. Et tu avais rencontré la nouvelle équipe déjà Ah, ouais, 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 ouais. ah oui, là. ok. Et bah après, euh, voilà, tu connais pas les gens, donc voilà. Mais bon, euh, je savais qu'il y avait certaines personnalités où ça allait être inconfortable pour moi. Mm. Je savais que ça allait être inconfortable pour moi. Et bah encore une fois, hein, j'ai un enfant, je ne vais pas aller euh, m'enquiquiner euh, au travail. Euh, donc euh, là, j'avais l'opportunité euh, de pouvoir prendre un congé parental qui soit beaucoup plus long. Et donc, euh, voilà, je suis vraiment... Je me suis voilà, congé parental Je profite de mes enfants. J'ai complètement coupé avec le travail. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Comment s'est passée la rencontre des deux grands frères avec leur petite sœur oh, C'était trop mignon. <rire> <rire> Parce que là, ils étaient plus grands pour oui. comprendre euh, <rire> les choses. Et euh, ils étaient euh, tout émerveillés euh, de, voir, euh, de voir leur sœur. Et moi, d'un coup, je les ai vus hyper grands. Et en mmh. même temps, à la fois tout petits. Et je veux dire, oh là là, ils sont grands frères. Et, et elle, du coup, elle paraissent encore plus petite. Ça s'est super bien passé, très protecteur. jusqu'à aujourd'hui, même si elle les embête beaucoup quand même. Ouais. La balle. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et alors comment ça se passe quand tu ne vas pas bosser pendant 15 mois mm -hmm. euh... Là tu sais un petit peu ce qui t'attend en plus, mmh. tu as encore moins envie d'y aller, mmh. comment s'est passé le retour euh, au travail, comment tu as appréhendé aussi Alors j'ai vraiment profité, j'ai pas trop pensé mmh. euh, au travail vraiment pendant ce temps là, j'ai commencé un peu à y penser parce que du coup comme il y avait des changements de service, moi je voulais demander à changer de service, euh, j'avais fait une licence en cours du soir euh, quand les garçons étaient petits et je me suis dit bah, c'est l'occasion du coup de me positionner sur un poste en lien avec ça parce que moi je ferai quelque chose qui me plaît donc c'était santé sécurité au travail avec les risques psychosociaux les choses comme ça et euh, pendant mon congé parental je reçois un message pour me dire que euh, oui c'est ok et quelques temps après non finalement c'est pas possible et tout donc là tu vois j'ai encore moins envie d'y retourner j'ai eu un entretien pendant euh, mon congé euh, parental on m'a demandé de venir donc dans le service où je devais être initialement, pour me dire, bah, est-ce que vous voulez quand même venir et tout. Donc, j'y suis allée avec ma fille dans, son porte dans le porte-bébé et tout. Et, euh... et donc, du coup, bon, j'ai pu voir les locaux, voir où est-ce que j'allais arriver. Et puis, il y avait ma collègue, copine, amie, oui. Oui. donc qui n'était pas très loin. Donc, euh, c'était un côté un peu rassurant. J'avais un repère et je me suis dit, bon, au pire, euh... même si je veux changer de service, que je veux garder dans un coin de ma tête, je me dis, au oh, moins, je vais reprendre en douceur. Mm mais mon inquiétude c'était de laisser encore une fois euh, ma fille oui. c'était la séparation plus que le retour au travail mais après quand j'ai dû y aller j'y retour... suis retournée mi-septembre début octobre donc après il y avait les congés de la Toussaint qui arrivaient mais là je regarde sur internet euh, je commence à faire des recherches sur euh, tout ce qui est un peu euh, signe de dépression des... enfin, tu vois, je sentais un coup de mou alors je voulais voir un peu ce que c'était je comprenais pas trop euh... mm. Mais finalement bon, bah, je suis retournée travailler et pendant un an bon, c'était un, peu... voilà, un peu lourd mmh. et puis ça a commencé à se dégrader. Mais tu sais j'étais en mode résistante, je suis une guerrière, ça va, ça va le faire, c'est bon, c'est pas vrai qu'on va la faire, je peux le faire, je vais y arriver. Et puis bah, un an plus tard au mois d'octobre, là je me sens vraiment pas bien, je suis très fatiguée et je ne récupère pas et impossible alors que je dors alors que je me repose même si ma fille <rire> les nuits c'est pas trop trop ça mais c'est pas ce qui me fatigue et je le sens bien donc je vais voir mon médecin en lui disant écoutez je n'arrive pas du tout à me remettre et donc là elle me pose plein de questions, euh, la famille ça va votre, votre mari ça va oui tout va bien et elle me dit le travail et là je fonds en larmes mmh. et je sens qu'on a touché un truc mais j'arrive pas à comprendre parce que j'avais l'impression d'être en colère moi que ouais, voilà ouais. j'en ai marre et tout d'être en mode rebelle mais j'avais pas l'impression d'être affectée tu vois mm. j'étais vraiment euh, avec un bouclier et, et je voyais pas quoi je vivais pas du tout euh, les émotions qui étaient associées à ça tu vois parce que là c'était euh, quelqu'un en particulier avec qui ça se passait mal ou il y a une, ambi une ambiance qui faisait que du coup euh, les oui. relations faisaient que ça crée une ambiance en fait mm. il y avait certaines personnalités et euh, des incompatibilités quand même ouais, ouais pesant ouais c'était mm. pesant que ce soit avec des collègues de même niveau ou que ce soit avec des une hiérarchie mm. ça ça pouvait être euh, difficile pour moi parce que des fois il n'y avait pas de choses qui étaient dites euh, toi c'est ça aussi c'est qu'il n'y avait pas de mots il n'y avait pas de choses vraiment formelles il y avait eu des petits accrochages des petites choses comme ça et moi ça m'affectait beaucoup parce que je voulais toujours bien faire mm. euh, je, je voulais toujours fuir le conflit j'évitais le conflit donc je me disais Bon, je vais prendre sur moi, je vais être dans la queue, je vais être cool. Et quand je voyais que bah, tu sais, je m'efface, je m'efface, et que ça ne change rien, tu t'oublies, mm. tu te trahis. Et, et c'est très difficile après. Et donc pendant ce temps-là, euh, en fait, tu avais un peu deux univers. Euh, mm. Chez toi, c'était un peu ton petit paradis. Ouais. Euh, euh, ouais. Un bisounours avec tes, tes enfants et ouais. ton mari au travail euh... mm. Compliqué. Ouais, Comment tu sais ça. gérer ça chez toi T'arrivais à laisser euh, cette partie euh, du travail et... Au début, oui. Ouais. Au début, j'arrivais à laisser ça de côté parce que bah, je disais, il y a hors de question, que, voilà. tu sais, et puis moi, quand je parlais d'un truc, j'avais l'impression que c'était évacué, et c'était vraiment évacué. Mais c'est l'accumulation de choses qui a fait qu'à un moment, ça ça s'évacuait plus. Ouais. Mais euh, j'arrivais à faire au début la part des choses et vraiment avant d'aller chez le médecin j'avais pas cette sensation je savais que ça m'énervait, je me plaignais un peu mais euh, pff, voilà quoi, puis en plus on venait d'arriver dans notre nouvelle maison, on venait d'emménager donc tu vois il y avait tout un renouveau par rapport à ça et pour moi si un jour j'allais aller mal dans ma vie c'est que j'étais affectée personnellement mais jamais j'avais envisagé que le travail ouais. aurait pu me pourrir la vie que le travail aurait pu avoir un impact tu vois pour moi le travail c'était un truc à côté mmh. donc si c'est un truc à côté ça ne peut pas venir te gâcher la vie. Mm. Et là, si. <rire> ouais. Et donc, au bout de combien de temps, euh, tu as... as senti que tu étais vraiment mal euh... ben, Du coup, un an après avoir repris après ce congé parental, -là, là quand le médecin elle m'a dit, là, on arrête. Elle me dit, on arrête, il faut vous reposer, reposez-vous et tout. Je dis, ok, reposez-vous. Elle ne met pas de mots, hein. elle ne dit rien. Elle ne me dit pas que je fais euh, ni une dépression, ni un burn-out. Donc moi, à ce moment-là, me dit bon bah je suis fatiguée j'en ai ras-le-bol et puis euh, dans une semaine et en même temps ça m'a fait tellement de bien de me dire sais j'ai le droit euh, d'aller mal j'ai le droit de pas tout prendre euh, mmh. sur mes épaules et autant dans ma vie de famille de porter plein de choses ça m'a ça jamais euh, dérangé tu vois c'était même moteur pour moi sans avoir, à, à, à avoir envie de prouver quoi que ce soit c'était vraiment naturel j'aime mmh. ça tu vois mais là, au travail de porter, porter, c'était très, très, très lourd. Et donc, du coup, au bout d'une semaine, mon médecin, en plus, a été absent pendant un mois. Je veux dire, je ne me vois pas y retourner. Mais comme je n'ai pas de mots sur ce que j'ai vraiment, pour moi, j'ai l'impression que... Ah oui, parce que là, es arrêtée une semaine. Ouais. Alors, tu fais quoi pendant cette semaine Rien. Rien du tout. Rien de particulier. J'accueille le truc, je pleure, je reste dans ma chambre j'écris aussi, et puis tu sais, je suis un peu, je veux brûler les étapes, je me dis, je vais en tirer une leçon, je vais comprendre un truc, et en même temps, j'avais tellement envie de passer à autre chose, que je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, il y a une leçon derrière, mais tu sais, c'est brûler les étapes, il y, a, il, y a, il y a plusieurs phases, mais tout de suite quand même, je sais que je ne veux pas rester là-dedans, donc je contacte une coach, je fais des séances avec elle, elle me confirme que c'est un burn-out, donc là, le mot est posé. Ouais. Et là, je me sens un petit peu plus légitime à Et ne pas aller travailler. Tu me disais aussi que tu n'en parlais pas euh, ouais. autour de toi, à ton chéri. Bah, euh... Mon mari était au courant, mes parents étaient au courant, ma sœur que j'étais en arrêt, euh, des amis aussi. Mais après, pour moi... Euh, je... enfin... Bon, après, les autres personnes, c'est un peu normal. Mais tu vois, même euh, au travail, les personnes... Euh, je... je ne donne pas le motif de mon... Mm de mon absence en fait, je dis bah, je suis pas bien, en plus j'ai eu des... un peu des sortes de vertiges donc je... moi sur la base de j'ai un vertige je vais voir le médecin et puis après je dis bon bah je suis arrêtée une semaine et puis chaque semaine je renouvelle je renouvelle mais justement quand je vais voir le médecin je sais pas quoi dire et quoi faire parce que je veux absolument pas y retourner, je sais que je veux pas y retourner mais je me dis je veux pas dire je suis fatiguée je me sens pas d'y retourner et je pense que quand même les médecins sont sensibilisés en tout cas ceux que j'ai rencontrés parce que j'ai dû aller voir des remplaçants et comme mon médecin m'avait déjà arrêté, où ils ont fait que prolonger. Et, euh, et voilà, mais j ai, j ai, tous les dimanches soirs, j'avais mal au ventre. Tu vois, la boule du dimanche soir, je l'avais juste de savoir, je vais aller voir un médecin. Est-ce qu'il va me dire oui Est-ce qu'il va bien me donner un arrêt Parce que comment je fais s'il ne me donne pas d'arrêt, si on me dit non Et donc, du coup, je me dis, il faut que je pleure, il faut que j'aille mal. Donc, limite, je somatisais. J'avais mmh. eu des boules à, à laine. Euh, mmh. J'avais créé des trucs parce que je me suis dit, il faut absolument que j'ai un truc pour justifier, tu vois. Et pour moi, c'était pas suffisant de dire, bah, j'en ai marre, ou je suis fatiguée, mm. ou c'est un burn-out, tu vois. Pour moi, je, je vivais ça tellement comme un ras-le-bol, et là, je vais pouvoir souffler, que je trouvais que le burn-out, c'était... Euh... Je dis, non, mais moi, c'est pas un burn-out, en fait, tu vois. Alors que le burn-out, c'est ça, c'est rien de plus, tu vois. Mais moi, pour moi, c'était juste... Ouais, alors, je trouvais le mot un peu gros, un peu fort, je dis, non, mais ça va aller, hein. ça va, hein. je vais bien quand même dans ma vie, <rire> c'est juste ça, tu vois, ouais. et si je ne vais pas au travail, bah, tout va bien, et donc du coup, euh, c'est difficile à chaque fois de dire, bah voilà, je me sens pas bien, donc des fois je me dis, bah tu sais quoi, je vais pleurer comme ça au moins, de toute façon, ce n'est pas, pas difficile, hein, parce que dès qu'il faut que je parle du travail, je pleure, donc tu arrives dans le cabinet, je dis je ça va pas, ça va pas. Et comment tu gérais devant tes enfants euh devant les enfants au début ils n'étaient pas au courant mmh. tu vois, des, fin, on avait le même rythme de vie j'ai déposé et, et euh, je l'ai récupéré à la sortie de l'école et puis à un moment quand j'ai entrevu ce qui allait se passer par la suite que je commençais à aller mieux, que j'avais fait un travail pour pouvoir mettre des mots et je voulais surtout pas qu'eux puissent ressentir quelque chose et qu'il n'y ait pas de mots dessus je... pour moi c'est pas que je veux tout leur dire mais leur expliquer un maximum de choses donc avec des mots qui étaient adaptés pour eux je leur ai expliqué que ça n'allait pas au travail que je voulais changer et que ben, c'était fatigant en ce moment et que du coup ben, je me reposais à la maison mmh. et ça c'était suffisant puis eux ils étaient contents maman elle se repose, elle est à la maison donc, euh... ouais. donc euh, voilà comment eux je, je leur ai dit tu t'es pas effondrée devant bon, eux euh... non. non, non, non après ils m'ont demandé, ils m'ont dit est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça se passe mal, donc je leur ai expliqué un petit peu ils me disent il y en a qui sont méchants j'ai dit non c'est des choses c'est-dit de on n'est pas fait pour s'entendre avec certaines personnes. Tu vois, je voulais pas dire il eh, y a les méchants, on est victimes et je voulais pas me positionner en victime non plus. Mm. Parce que sans vouloir me rendre coupable, j'avais la responsabilité de mettre laisser faire. Mais après ça justifie pas ce qui se passe en face, mais voilà, donc je me disais moi aussi euh, tu comme je voulais éviter le conflit, je laissais passer des choses et je me dis mais en fait les gens ils ont une image de qui je suis mais c'est pas ça en fait. Mm. Et donc il y avait ce décalage qui avait été créé donc les enfants je leur ai expliqué et puis moi je voulais changer, je voulais faire autre chose la formation que j'avais faite je m'étais rendue compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire parce qu'on allait voir dans les différents services les problématiques des personnes et on leur disait ok c'est noté, on remplissait des tableaux de bord ouais. et salut bye bye ouais. et que moi je voulais être vraiment ok, qu'est-ce qui ne va pas et on, et on y va ouais. on, et, et accompagner les personnes sur les problématiques donc là aussi j'ai compris que la formation que j'avais faite c'était pas la plus adaptée donc là tu vois j'avais un point de sortie une formation que j'avais faite un peu dans la fuite et la précipitation je m'étais dit oui comme ça j'aurais pas allé faire un travail que j'aime pas ça a été assez précipité et donc du coup ça fait double coup de massue parce que j'aime pas ce que je fais j'ai trouvé une formation mais en fait la formation que j'ai faite elle va pas m'amener vers quelque chose qui va me plaire mmh. Allez, donc là t'es un peu bloquée ouais et puis changer pour changer ben, mes mercredis est-ce que je vais avoir la garantie de les avoir et moi c'était indispensable pour moi essentiel que j'ai mes mercredis euh, dans mon secteur il n'y a pas beaucoup de trucs tertiaires mmh. donc euh, ah, je n'allais pas aller travailler euh, retourner travailler à Paris le télétravail c'était pas du tout à la mode à cette période là donc du coup je me sentais vraiment mes coincée, je me dis il n'y a pas de solution mais comment je vais faire et toi j'étais vraiment dans mon truc, je me baignais dans mon truc et c'est ça aussi qui est très difficile, c'est de ne pas voir plus large et croire qu'il n'y a pas d'issue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mamans pour le ouais. coup, qui restent oui. à leur poste parce qu'on sait toujours ce qu'on a. Voilà, enfin, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on ouais. Et c'était moi pour moi un prix à payer, un sacrifice. Je me disais ben, au moins pour les enfants, au moins pour les enfants. Jusqu'au jour où je me dis, non, si maman ne va pas bien, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire pour ses enfants Et hum. qu'est-ce que je leur montre comme exemple et donc, du coup, comme je leur, je leur avais expliqué certaines choses, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux euh, changer de métier. Je veux être dans un métier qui, que je vais trouver utile, qui va avoir du sens, qui va aider les autres, aider les autres vers leur bonheur. Et euh, je veux créer une entreprise. Et eux, ils ouvraient grand leurs yeux à des choses <rire> comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, je peux pas leur dire un truc ouais et pas le faire alors pas dans le sens dire un truc je vais faire ça je vais le faire mais leur dire vous avez toujours le choix et ça pour moi c'est hyper important et donc là je pouvais ne pas, ne pas incarner ce message là et oui j'avais le choix et donc j'ai retroussé mes manches et j'ai fait le nécessaire pour aller vers la vie que j'avais envie euh, mmh. d'avoir en fait alors comment t'as fait au niveau de ton boulot déjà tu l'as quitté euh... Bah du coup je suis retournée travailler, j'ai eu un second arrêt mmh. et quand je suis revenue de ce second arrêt déjà changement de posture, de position, je suis pas une victime, je vais plus rien subir donc j'ai mis les points sur les i avec les personnes avec qui c'était nécessaire, ouais. ça, ça a brisé quelque chose c'était la coach coupé. que tu avais eu qui t'avait un peu aidé là-dessus Non parce qu'en qu fait ouais non, j'ai eu un déclic, elle m'a fait elle m'a posé des questions sur moi, euh, tu sais le mode sacrifice, je veux pas faire de bruit et puis elle me disait mais finalement ceux qui se laissent faire, est-ce que c'est eux qui obtiennent quelque chose dis, bah non, les autres, elles refusent de travailler, il y en a qui gueulent et eux tout se passe bien pour eux. Mm. Donc toi, c'était vraiment ça m'a amené beaucoup de prise de conscience en fait le coaching. Et donc ces prises de conscience m'ont amené à poser des actions. Mm. Et ça a changé mes comportements. Et donc, du coup, quand je suis retournée, en gros, c'est voilà. La Johanna, la vraie Johanna, elle revient. <rire> elle est là. Elle pas. Maintenant, ça va se passer comme ça. Vous faites comme vous voulez. Mais moi aussi, je fais comme je veux. Ce sera comme ça. Et en fait, j'ai redéfini euh, un cadre et un contexte. Et là, vraiment, ça a cassé le truc. Je suis une victime. On croit qu'on peut faire comme on veut et tout. Parce que du coup, je ne mettais aucune limite. Donc, comme il n'y avait pas de limite, mm. les choses se passaient euh, bah, tranquillou, quoi. Et là, il y, avait, il y avait des limites très claires. J'ai dit, moi, je reviens, je ne resterai pas. Voici mon projet, je vais me former. Donc, je serai absente tel jour parce que la formation commence à telle date. Euh, et je n'y suis pas allée en disant, ben, est-ce que je peux euh, prendre des jours pour être en formation euh, Quoi qu'il en soit, j'aurais trouvé une solution. Mmh. Et j'avais décidé. Pareil, je voulais... Euh, Faire une formation, je voulais utiliser mon compte CPF. Dans la fonction publique, c'est ton employeur qui a la main dessus. Incroyable, ça. Et j'avais eu déjà deux refus. Je me suis dit, est-ce que je m'entête à redemander ou est-ce que moi-même, je vais trouver d'autres solutions Parce que finalement, ce n'est pas que le CPF, le CPF. Donc du coup, j'ai financé moi-même la formation que je voulais faire. Oui. Tu as trouvé des aides ou non. non. Moi, après, il peut y avoir des aides, que ce soit la région, les choses comme ça, mais je n'ai pas cherché. Je me suis dit... Euh moi j'y vais là, enfin là j'avais lancé un truc euh, j'y vais plus ouais. Jamais. Ouais, ouais et en plus quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, donc du coaching tu sais j'ai eu une sensation de me dire oh, c'est ça que je veux faire j'avais vraiment tu sais, j'avais jamais eu cette sensation là quand j'avais fait euh, quand j'avais choisi mon, mes options pour le bac, quand j'avais choisi mon BTS c'était une suite ouais. logique tu mmh. vois, que là c'était vraiment connecté avec un truc tellement profond que du coup je crois que ça te donne aussi une force de se dire euh, voilà il n'y a rien qui va m'arrêter je vais toujours trouver des solutions mmh. parce qu'en fait j'ai dit j'ai trouvé j'ai vraiment une révélation tu vois ouais. <rire> ouais. c'était à quel moment euh, bah, c'était euh, à, à, à un moment où il euh, y avait beaucoup de tension et je me suis dit mais qu'est-ce que je veux vraiment tu vois tout un travail d'introspection les choses comme ça et ça a été une, une révélation. Toi, je suivais un, co un compte d'une coach sur Instagram. Je me suis dit, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et puis je regardais, je regardais les formations. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, vraiment, là, je me suis dit, mais oh, pourquoi j'ai pas vu ça avant quoi. Ouais. Et cette expérience qui a fait que tu avais toi aussi peut-être envie de sauver euh, celle qui n'arrive pas à sortir de, de cet état, ouais. euh, gros guillemets, de victime ouais. Bah, au début je donc j'ai fait une j'avais fait un bilan de compétences mmh. j'ai fait une formation pour accompagner les transitions professionnelles et après une formation de coaching et quand euh, j'ai j'ai voulu me... me lancer au début surtout ce que je voulais c'était de prouver que c'était possible parce que pour moi je pouvais pas dire euh... enfin je pouvais pas avancer des choses et euh et pas avoir de preuves, bon, moi je, je voulais mmh. des preuves, et puis tu, comme pour mes enfants, il n'y a pas euh, de, de message plus fort, que, que les messages que tu incarnes, parce qu'un message c'est une chose, mais la personne qui transmet le message, qu'est-ce qu'elle incarne, est-ce qu'elle incarne son message, mmh. pour moi c'était hyper important, et donc du coup j'ai commencé à en parler, sur mon compte personnel euh, sur Instagram, et des gens m'ont suivie, dans cette reconversion euh, professionnelle, dans, dans mes questionnements, dans quand je mmh. me formais, tout oui, ça Donc oui. ça, ça, ça a aussi euh, lancé une, une, une vague et donc j'ai transmis plein de choses par rapport à ça et j'ai échangé avec beaucoup de, de personnes, c'était surtout des femmes, des femmes qui étaient mamans et qui me disaient que voilà les mêmes problématiques que moi, changer pour changer mais je sais pas par où commencer, je sais pas ce que je vais faire et moi j'avais envie de crier mais c'est possible, on a tous <rire> un truc et en fait il fallait pas trouver le truc extraordinaire mais juste quelque chose et peut-être que ça va évoluer peut-être que dans deux ans mais en fait aujourd'hui si tu es dans une situation qui ne te convient pas il y a, il y a des solutions et c'est pas euh, des phrases bateau c'est vraiment réel maintenant ça demande un engagement fort de, de notre part mais euh, c'est carrément possible et pour moi c'était très facile d'en de, parler parce que je l'avais fait quoi. Ouais. Et, et, et pour les gens c'était euh, c'était aussi marquant et pertinent parce qu'ils avaient vu mon parcours aussi oui parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont peur, soit des finances... Ouais, euh, c'est le frein ben, numéro tu... un, les finances. Voilà, la garde des enfants ouais. aussi. Euh, c'est vrai que rien n'est fait pour ouais. les, les jeunes mamans. Mm. Euh, en France, c'est assez compliqué ouais. au niveau... Puis tu pro. crois, crois qu'il faut une passion, mm. euh, t'as l'impression que t'aimes rien, que ce que tu veux faire, c'est pas un métier, que t'as pas d'idée Souvent, les gens ils disent, j'ai pas d'idée je sais pas quoi faire. Mais pourquoi faire mm. Oui, ou même juste changer d'entreprise. De, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est un gros, un gros ouais, ouais. pas. Ben ouais, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent. Il y a tellement de choses qui se jouent. On ne peut pas dire aux gens, allez-y, allez, allez, allez hein, ça va le faire. Mm. Il y en a pour qui ça se passera plus rapidement, pour d'autres qui sera plus long. Chacun a son parcours, mais juste d'avoir en tête que, euh, oui, ça se fait. Mm. Tu as quitté ton, ton entreprise. Au euh... début, j'ai jonglé entre deux ouais. activités. Hein. Ouais, j'ai ouais. un peu la sécurité. Ouais, là. ouais, ouais. <rire> ouais. Puis la sécurité, elle m'enfermait. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, je me suis dit... Euh, bon, là, il va falloir que je... Je veux partir. J'ai demandé deux fois une rupture conventionnelle, hein, mm. qu'on m'a refusée deux fois, hein, comme les formations que j'avais demandées. Et encore mm. une fois, je me suis dit... Mais euh, je ne subis pas. J'ai tenté cette option-là. Sinon, bah, c'est quoi les options qui me restent Donc là, j'ai démissionné. Mais là, j'avais aussi un gros, gros frein parce que démissionner de la fonction publique... C'était un truc qui, pour moi, ça se faisait pas, quoi. Ah oui Ta sécurité de l'emploi et tout, mmh. mais pour moi, c'était une prison dorée. Donc t'as posé ta démission, ouais. comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce que t'as ressenti euh, je, je me rappelle beaucoup des sensations avant de prendre la décision, toutes les questions que je me posais, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça va marcher Comment je vais faire Ton chéri, il disait quoi euh, bah pour lui, c'est vas-y. Enfin, voilà. Pour lui, euh, le plus important, c'était que je sois épanouie. En mmh. plus, il voyait à quel point j'aimais ce que je faisais à côté. Et il m'a dit, on trouvera toujours des, des solutions. J'ai dit, oui, mais tu te rends compte, tu es sûr. Et imagine, c'est ça. Je lui faisais tous les scénarios et tout. <rire> Alors, des fois, il avait un peu, je lui faisais un petit peu peur, mais je voulais vraiment être sûre que ce soit ok entre nous deux. Quoi. Mmh. Et euh, non, après ça, j'ai vraiment un soutien de sa part qui est sans limite et dans tout, mm. et depuis toujours, donc ça c'est vraiment euh, une précieux. aide ouais, mm. très très précieuse, et puis euh, un jour il m'a posé une question en fait, c'est ça qui m'a aidé à prendre la décision, il m'a dit mais euh, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver, une question de ce genre, et là toi c'est mon corps qui a parlé, je lui ai dit mais le pire qui puisse m'arriver, c'est de me rendre malade dans un boulot qui ne me plaît pas, le pire c'est pas de manquer d'argent en fait, mm. parce qu'il y aura des solutions, et moi, ma crainte, c'était ça, de ne pas avoir de régularité, de ne pas avoir de revenus. Et j'ai eu un point en moins. Et là, préparer ma lettre, euh, j'ai calculé les délais euh, et tout. Parce que je, là, c'était avant de retenter une rupture conventionnelle. Ouais. Et puis, à la lettre de démission était prête en parallèle et tout. Et, euh, et on est, je l'ai donnée pour que, ça, que je sois libérée au 1er août ouais. 2021. Donc, euh, mais fin, euh, fin juin, j'avais terminé puisqu'on partait en vacances au mois de juillet. D'accord, ok. Voilà, donc euh, transition, une partie trois semaines en Martinique. Euh... Sympathique, la transition. Voilà. et quand on est revenu, bah, j'avais encore l'impression d'être en vacances, je ne réalisais pas trop. En plus, c'était le mois d'août, les enfants ils étaient encore en vacances. Et en septembre, c'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, ça y est là. Ça y est, y est là, vie. tu déposes tes enfants à l'école et tu ouais, rentres chez toi ouais, pour ouais. travailler euh, sur ton projet. C'est ça. Tu as ressenti quoi euh, bah, d déjà, d'avoir fait le. d'avoir jonglé entre les deux, la ba les bases étaient posées. Mmh. Tout était posé. Sauf qu'après, tu as une certaine illusion de. Euh, ah ben bah, voilà, ça va être comme ça, je vais être libre, j'ai pas de patron et tout. Et, euh, et après, bah, tu apprends aussi à devenir entrepreneur. Mmh. Parce que peu importe le métier que tu choisis de faire à, à ton compte. Et ça, ça a été des nouveaux challenges et ça a été difficile de me retrouver face à ces challenges-là parce que pour moi, j'avais tellement fait, tellement subi, tellement donné. Je m'étais formée en m'occupant de mes enfants, en faisant double activité. À un moment, je travaillais, je m'occupais des enfants, je faisais ma formation et j'avais mon autre activité. Ouais. donc à un moment je jonglais avec tout ça donc je dis oui mais c'est pour la bonne cause et mmh. tout et puis c'était facile hein, de le faire franchement c'était pas lourd et je me suis retrouvée qu'avec une enfin une seule casquette qu'avec j'avais plus de formation j'avais pas de la double activité donc j'avais que mon activité de choix de cœur et, et mes concrets. enfants la famille tu vois et je me suis dit bah ça va être facile il y aura pas de difficulté et quand en fait tu te dis ah oh, ouais mais en fait si <rire> tu rencontres d'autres obstacles des mmh. obstacles nouveaux et donc ça a été un contre-coup qui a été un peu euh, difficile au début. Mmh. T'as douté Oui et non, j'ai envie de te dire. J'avais des peurs, mais pas des doutes. Parce mmh. que même quand j'avais des peurs, je me disais pas, je vais, à, je vais arrêter, tu vois. Je me disais, c'est pas possible. Ou quand j'envisageais de me dire, oh, est-ce que j'aurais pas dû continuer en parallèle Est-ce qu'il faut que je regarde les missions d'intérim Si je vois pas les choses évoluer Tu vois, je commençais vraiment à me poser des questions. Et en même temps, je me disais, mais non, ça va pas dans la direction de ce que je veux ce que j'ai envie de créer, c'est pas en allant faire des missions d'intérim que je vais pouvoir le créer. Donc, il y avait un truc qui faisait que je m'accrochais, mais j'avais quand même des sacrés euh, doutes, en fait. Mais je me suis accrochée, mais d'une manière différente. Parce que là, jusqu'à décembre, là surtout en décembre, ça a été là où... Bah, pourtant, ça tournait. J'avais tout le temps des, des clientes. Enfin, ça allait, hein, mm. tu vois. Mais euh, j'avais une peur de... Et si euh, j'en ai plus Et si ça s'arrête et j'étais souvent dans l'inconfort et pour moi je m'étais dit mais je vais plus vivre ça. Et en fait j'ai réalisé que si l'inconfort il serait toujours présent, les doutes seraient toujours présents, les peurs seraient toujours présentes. Et j'ai changé mon mode de fonctionnement aussi. Et ça c'est très récent. Avant j'étais dans... Euh... Comme je te disais tout à l'heure je suis une guerrière tu vois, j'ai mon bouclier, il m'arrive des trucs, j'encaisse. <rire> il m'arrive des trucs, allez je me relève et tout. Mais j'étais vraiment dans ce rapport de force tu vois mmh. Et en fait, cette même force, je l'ai utilisée en pouvoir. C'est ok, qu'est-ce que je décide Tu sais, j'étais vraiment prise d'initiative. Au lieu d'être en réaction avec ce qui m'arrive, bah, qu'est-ce que je décide de faire ouais, Et là, ça, ouais, ça change tout. Mmh. Ça change tout. Et alors, comment l'ont vécu tes enfants Comment ils te voient aujourd'hui Tu leur as dit un beau jour. Bon, maintenant, j'enfile ouais. ma cape. <rire> Bah, ils, ils ont tout suivi euh, en direct à chaque fois, je leur ai toujours dit je leur ai expliqué quand j'allais démissionner ce que ça allait ouais. changer euh, je leur ai expliqué d'être pleinement euh, consacr me consacrer pleinement à mon entreprise et souvent euh, donc surtout les garçons et surtout Loris le plus grand il me dit maman tu te rends compte là t'as fait ce que tu voulais wow. je vais te pleurer ah. <rire> <rire> ah oui c'est très important, bravo t'as montré ça à tes enfants ouais. effectivement euh, tu pouvais te sortir d'une impasse euh... ouais et euh, bah, tu vois eux, ils sont très très fiers de moi et, euh, et moi je suis très fière euh, de leur avoir montré tout ça mmh. et euh, tu vois aujourd'hui même si c'est des petites graines qui ont été semées je vois que même chez eux il y a, il y a des choses qui ont évolué ouais, 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 ouais. et tu vois Lénie euh, le deuxième du coup euh, on a vu qu'il existait des petits programmes pour les enfants sur l'entrepreneuriat donc il en fera ce qu'il veut mais tu vois Ça euh, ouais, il, y a, il y a des choses sur lesquelles ils arrivent à se projeter même eux toi, ils, ils aiment beaucoup le foot surtout Loris. et tu vois tout euh, ce mindset là eux, il y a quelque chose qui a été transmis même quand ils ont des matchs de foot. Ah oui. Tu vois, c'est banal, mais euh, tu vois, ils sont très euh, ouverts à... Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la vie, tu vois. Mm. Et euh, moi, je suis euh, heureuse de leur transmettre ça, euh, ce rapport au frein et de dépasser euh, tout ça, tu vois. Pour eux, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et je trouve ça euh, très très beau parce mm. que moi, à leur âge... Euh, même si tu as une insouciance d'enfant, tu dis, voilà, moi j'avais des métiers où je me disais, ouais, je vais faire ça, mmh. ou je vais faire le tour du monde, tu vois, tu t'avais pas les limites et tout. Mais eux, je sens que c'est différent avec une conscience derrière, c'est pas seulement avec de l'insouciance. Ouais. Mmh. mais ils l'ont vu de leurs ouais. propres yeux. Ouais, ouais. Et pour ta fille aussi, euh, c'est un, mmh. un, une belle image de la femme. Euh... Ouais, ouais, j'espère que elle va en retirer des choses mmh. même si le but c'était pas ça mais en tout cas oui, si oui, ça oui. peut lui, lui servir à elle ce serait génial après avec son caractère <rire> je, je m'inquiète pas trop <rire> parce que déjà ouais elle commence déjà mais c'est vrai qu'elle elle est un peu comme moi j'avais ce caractère assez fort et affirmé mais que dans un cocon de sécurité pas à l'extérieur mmh. et elle je vois que déjà à l'école elle commence aussi à s'affirmer hier je suis passée dans la cour et j'ai vu il y a quelques temps de ça euh, voilà bon après être grandi et tout ouais. hein, je dis pas que c'est parce que euh, j'ai changé de travail mais euh, en tout cas euh, voilà et, et c'est ça, c'est tout ce que j'ai envie de leur transmettre c'est pas seulement des concepts des paroles et leur dire des trucs et puis moi je vis à l'opposé de ce que euh, ouais. je suis en train de leur dire c'est vraiment de l'incarner et ça c'est une force euh, très très puissante vraiment je puise beaucoup de, de force d'énergie dans, dans ce que je veux transmettre à mes enfants et pour moi voilà, c'est une force de toute façon du, du jour où j'ai accouché la première fois ça m'a donné beaucoup de force et c'est cette force là à chaque fois je me reconnecte et qui n'est pas seulement de la maternité mais peut-être que la maternité a réveillé aussi mmh. bon, ma dernière question généralement mmh. c'est euh, qu'est-ce que la maternité a changé <rire> chez toi euh, la maternité... Euh ça a été, même si je l'ai oublié parfois, hein, on peut le voir avec cette expérience là, mais ça m'a apporté beaucoup plus euh, d'assurance d'affirmation, confiance même si toi as des doutes quand t'es maman tu te demandes toujours si tu vas bien faire et as envie de faire le, le meilleur mais c'est de, de la poussière à côté de la confiance que je peux avoir dans, dans mon rôle de maman s'il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui dans ma vie et dans laquelle j'ai confiance en moi parce que ça n'a pas toujours été le cas c'est vraiment dans la maman euh, que je suis. Franchement, pour ça, je crois que c'est vraiment le truc où tu ne pourras même pas me faire douter. <rire> vraiment. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne Alors, une maman parisienne. On va dire que je ne suis pas 100% parisienne parce que je suis en banlieue pas proche. Euh, Alors, être une maman euh, Oui, une maman banlieusarde. Euh, ben, c'est d'avoir, vraiment, moi, dans mon cas, c'est d'avoir le confort... Euh, le cadre de vie, vraiment campagne j'ai voilà. Mmh. Et tout en ayant Paris à proximité. Ouais. Ouais. Quel est ton endroit, qui te préféré avec tes enfants T'aimes bien aller Alors en famille, on adore aller au restaurant. <rire> tout type de restaurant. Mmh. Euh, ça c'est euh, un truc, tu vois, la sortie, il y a des enfants, ils peuvent te demander euh, certains endroits. Alors, ils aiment bien nous demander l'escalade, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils aiment beaucoup nous demander les restaurants. <rire> <rire> Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors mes projets rien que pour moi, c'est euh, de développer euh, mon entreprise dans quelque chose qui aura un impact euh, auprès euh, bah là, principalement des femmes, mm -hmm. mais tout en trouvant euh, un équilibre pour euh, moi et ma famille. Et avant je t'aurais dit équilibre, activité et famille et là maintenant je rajoute aussi pour moi, moi toute seule en tant que femme parce que de tout ça tu vois j'ai aussi appris à, à me reconnecter à moi et à prendre soin de moi mm. et en famille moi, de voyager régulièrement ça c'est un truc, hein. découvrir le monde voyager, on adore <rire> merci beaucoup Johanna. merci à toi